0: Vous pensez manger sainement Vous ne voyez pas les résultats Vous vous entraînez plusieurs fois à la salle de sport et vous avez toujours ce petit peu de gras qui persiste. Sachez que certaines personnes vont prendre du poids et d'autres personnes vont perdre du poids en fonction de plusieurs facteurs que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si ces sujets de vidéo vous plaisent. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la prise de poids de façon dérégulée. Je ne parle pas d'une personne en sous-poids qui doit démaigrir, mais des personnes en surpoids qui doivent maigrir. Dans les deux cas, le but est d'atteindre la minceur propre à la morphologie, le poids de forme qui nous est propre. Je suis là pour vous partager les informations cruciales. Je vais partager avec vous les 8 habitudes qui vous empêchent de perdre le petit bout de gras qui persiste et qui peut s'accumuler autour du ventre. Peut-être que c'est le cas si vous êtes passé par la boulimie. Certaines de ces habitudes vous paraissent banales, mais il y a de quoi dégrader votre physique. Très important dans la capacité de votre organisme à gérer le stock de gras. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à les identifier. Et vous pourrez ensuite apporter les corrections nécessaires pour améliorer votre physique. Alors la première habitude, c'est pas vraiment une habitude, désolé de vous décevoir. Désolé de vous décevoir, mais c'est une raison, vous avez tendance à stocker beaucoup de gras parce que vous êtes résistant à l'insuline, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Déjà l'insuline, je pense que vous savez ce que c'est, c'est une hormone qui est hypoglycémiante. En fait, lorsque vous mangez des glucides ou plus vulgairement du sucre, ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. À partir de là, l'insuline est sécrétée pour faire redescendre le taux de sucre dans le sang. Jusque là, tout va bien. Sauf que l'insuline, elle joue un peu comme un transporteur. Elle va transporter les molécules de glucose soit vers le muscle, soit vers le foie, soit vers le stock de gras. Et toutes les cellules de votre corps ont des récepteurs à l'insuline. Et c'est là que ça se gâte. Parce que lorsque vous devenez résistant à l'insuline, ces récepteurs ils ne peuvent plus capter les molécules d'insuline, ce qui oblige votre pancréas à sécréter encore plus d'insuline. On rentre dans un cercle vicieux. On se retrouve avec un organisme qui n'arrive pas à gérer les glucides que vous avez consommés. Voilà comment fonctionne la sensibilité à l'insuline. Imaginez une cellule. Sur la membrane de la cellule, on va avoir un tas de petits récepteurs qui agissent en fait comme des serrures. Dans ces serrures, on va avoir des molécules d'insuline qui vont être accueillies par des récepteurs. Le problème de la résistance à l'insuline, c'est qu'à partir d'un moment, les récepteurs ils ne peuvent plus épouser la forme de l'insuline. La clé et la serrure ne correspondent plus. Ce qui fait que la cellule, elle ne peut plus accueillir convenablement les molécules d'insuline. Ça se traduit par une prise de gras. Mais ça peut se traduire aussi par autre chose un peu plus dérangeante pour la santé, comme le développement du diabète de type 2, la tension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Rien de très réjouissant. La bonne nouvelle avec la résistance à l'insuline, c'est qu'on sait comment corriger ça. On sait comment retrouver une bonne sensibilité à l'insuline pour être sûr de bien utiliser les glucides que vous avez consommés et du coup éviter de stocker trop de gras. Au-delà des recommandations classiques comme bien dormir, et évidemment comme vous en doutez parce que j'en parle H24, faire du sport en l'occurrence, faire de la musculation, développer votre masse musculaire parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline... Mais on peut avoir recours à quelques petites astuces pour améliorer la sensibilité à l'insuline de manière significative en plus, des autres habitudes que vous en plus des autres habitudes que vous devez forcément intégrer à votre routine quotidienne. Et on parle de variété de votre régime alimentaire, mais surtout de variété des fruits et des légumes que vous allez consommer, car ils ont une richesse en antioxydants. Les études scientifiques ils nous recommandent de consommer une quantité variée de fruits et légumes de couleurs différentes, en fonction des saisons bien sûr. Vous avez bien entendu, parce qu'une couleur équivaut à un antioxydant. Donc si vous arrivez à manger sur une journée ou sur une semaine des tomates qui sont rouges, du chou rouge qui est violet, des myrtilles qui sont bleues, des framboises qui sont rouges, de la patate douce qui est orange, vous avez les antioxydants différents qui vont jouer sur votre santé générale et qui vont avoir une influence sur la sensibilité à l'insuline. Et on peut ajouter quelque chose de très simple, c'est les épices. Oui, les épices ont une influence positive sur la sensibilité à l'insuline. Tant lorsque vous avez consommé du curcuma, de la cannelle, du fenouil grec et toutes autres épices, vous pouvez être sûr que ça peut améliorer la gestion de votre glycémie et du coup, vous évitez de vous devenir résistant à l'insuline. Abordons la deuxième habitude. Et cette deuxième habitude, c'est la sédentarité. Alors oui, vu comme ça, ça a l'air évident, mais la sédentarité, littéralement, ça peut vous tuer. Et je n'exagère pas les choses. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à rester très peu actif et faire... 3 heures de musculation par semaine, c'est à considérer comme être quelqu'un d'actif si jamais vous avez tout le reste de votre journée assis devant un bureau. Donc, on peut très bien être sédentaire, mais avoir quand même une activité physique régulière. Je sais, c'est contradictoire, mais pourtant, c'est la réalité. La sédentarité, en plus d'avoir des effets qui sont très graves sur la santé, bien sûr, ça peut vous empêcher de perdre le gras qui s'accumule autour du ventre, par exemple. Et si vous n'êtes pas vigilant à ça, bien ça peut être un effet boule de neige, et au fur et à mesure des années, provoquer encore plus de difficultés à voir vos abdos par exemple. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au-delà du fait que la sédentarité, ce soit un peu un concept abstrait, donc on peut calculer son taux de sédentarité, c'est quelque chose qui est utilisé par les diététiciens par exemple. On fait appel à quelque chose qui s'appelle le NAP, le niveau d'activité physique on va multiplier par un certain coefficient pour avoir un résultat final. Donc par exemple, le nombre d'heures que vous ne passez pas à dormir, ça va être multiplié par un certain coefficient. Le nombre d'heures que vous allez passer à faire du sport, ça va être multiplié par un autre coefficient. Et du coup, avec toutes ces infos, et en prenant toutes les activités que vous allez faire tout au long de la journée, et eh bien vous tombez dans une valeur, et cette valeur, ça vous permettre de déterminer si oui ou non vous êtes sédentaire. Si oui ou non, il va falloir bouger un petit peu plus. On a donc des paliers qui correspondent aux résultats que vous avez eu grâce à cette formule. On a le premier palier où vous êtes considéré comme sédentaire, le deuxième palier où vous êtes considéré comme très peu actif, etc. Alors je vous ai bien dit qu'il y a une différence entre sédentarité et faire du sport. Sédentarité, c'est qu'on est toute la journée assis au boulot et qu'on va faire le sport le soir. Alors que quelqu'un qui est une activité toute la journée, n'a pas forcément besoin de se défouler le soir. Et tout est une question de modération dans l'activité. La modération, elle existe pour tout. Pour la nutrition, pour le sommeil, pour l'activité physique. Et attention à ne pas tomber dans l'hyperactivité. Là c'est le surplus d'activité physique lié à l'anorexie. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et les solutions à la sédentarité, vous les connaissez déjà. C'est pas forcément faire plus de musculation. La sédentarité, c'est quelque chose qui considère sur toute votre journée. À partir du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Et l'une des meilleures recommandations, c'est de ne jamais rester assis plus d'une heure. Levez-vous le plus longtemps possible. Allez faire un petit tour, accumulez quelques pas pour qu'on puisse éviter de rester trop longtemps immobile tout au long de la journée. La prochaine habitude, elle existe souvent dans les troubles du comportement alimentaire c'est de faire des Cheeks Meals ou des Cheek Day. Les personnes en fait, ils vont manger sain pendant plusieurs jours et le week-end, ils vont faire soit une crise de boulimie ou alors ils vont se lâcher sur un gros repas euh, comme un McDo. Donc par exemple, les personnes vont être très strictes pendant la semaine et le semaine, ils vont se lâcher sur un repas trop volumineux. Et ça peut vous empêcher de voir enfin vos abdos. Il n'y a véritablement rien de positif avec le Cheeks Meals. Et Le problème, c'est que même si vous êtes très sérieux pendant 1 2 3 5 jours et que vous décidez ensuite de faire un cheat meal avec 5000 6000 calories, eh bien ça peut réellement vous empêcher de perdre le gras que vous avez envie de perdre. Je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point le cheat meal c'est une bombe calorique. Et en plus, ça peut provoquer un rapport malsain à la nourriture. Mieux vaut éviter les jeûnes intermittents, les gros repas et avoir des repas réguliers et équilibrés à chaque fois pour éviter les crises de boulimie. Parce que sinon, toute la sécrétion hormonale est déréglée. L'insuline, la leptine, la gréline. j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Tout ça, ça vous encourage à manger encore plus. Ça a une influence négative sur votre sommeil, sur votre motivation. En bref, il n'y a rien de bon dans les cheat Meals. Donc, je vous regarde droit dans les yeux, ne faites plus de cheat Meals. Ne trouvez plus d'excuses pour faire des cheat Meals. À la limite, faites des jours de recharge, des, des recherches lucidiques qui peuvent être intéressantes. Mais... Euh... Vraiment pour le plus pour le sport. Et la prochaine habitude, c'est de manger trop bien. Oui, j'ai bien dit trop bien. Vous savez la manière dont on a eu un mode de cheat meal avec des repas mais hyper caloriques, et eh bien en fonction des périodes, on passe aussi par la mode du je veux manger trop bien avec des aliments qui sont très bons pour la santé, mais du coup en quantité illimitée. Le problème, c'est qu'avec tous ces aliments qui contiennent des calories, vous allez beau choisir des aliments hyper bons pour la santé, en plein de nutriments, plein d'antioxydants, les bons macronutriments. Si vous en abusez, forcément, ça fait provoquer une prise de gras. Imaginez la situation suivante. Le matin, au petit déjeuner, vous allez manger 4 œufs entiers avec un petit peu de flocons d'avoine, avec des graines de chien, avec un peu de protéines et quelques amandes. On n'a que des aliments qui sont bons pour la santé. Mais imaginez ensuite le midi, vous décidez de manger du saumon. Accompagné avec du riz, qui est bon pour la santé, des légumes, de l'huile d'olive, etc., etc. Tout ça c'est bon pour la santé, mais vous ne faites pas attention aux quantités. Ça veut dire que même, ça peut vite monter. Après, une petite collation avec une cuillère de beurre de cacahuète, euh, des oléagineux, du fromage blanc, du miel. Encore une fois, ce sont des trucs bons pour la santé. Et le, le soir, on termine encore par un steak avec des pommes de terre, on rajoute de la crème, voilà, ça fait tout un surplus. On accompagne ça avec un petit peu de beurre. Pareil, une petite portion de suculent en dessert, du fromage blanc avec des bêtes de goji qui sont excellentes pour la santé par exemple. Et encore un filet de miel. On peut très bien se terminer avec une journée avec 3500 calories. Et donc on voit bien avec un programme diététique comme ça, on a que des choses qui sont bonnes pour la santé. Sauf qu'il n'est pas bon pour la santé, c'est le surplus calorique. Et au-delà d'avoir une répercussion sur la santé, forcément ça va avoir une répercussion sur votre prise de gras. Donc ne vous laissez pas avoir par les aliments qui sont considérés comme bons pour la santé. Ça ne vous donne pas la permission d'en consommer des quantités trop importantes. Surtout si vous avez du mal à perdre du gras. Manger trop bien en trop grande quantité, c'est pas cool. Par contre, vous savez que je vous encourage à faire les meilleurs choix alimentaires et surtout selon la chronutrition. On n'a pas trop parlé dans l'entraînement. Si vous avez du mal à perdre du gras ou que vous avez tendance à conserver un peu trop de gras, c'est probablement que vous avez trop de récupération entre vos séries pendant votre séance. Il y avait des études scientifiques qui disaient que pour optimiser l'hypertrophie, il fallait prendre des récupérations longues. Donc cela veut dire que les récupérations courtes peuvent être efficaces pour le développement musculaire, mais elles sont très efficaces pour la perte de gras. Alors certes, on peut perdre du gras en faisant des séances de musculation avec des récupérations longues et en adaptant son programme diététique. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, vous allez toujours stocker un petit peu de gras. Est-ce que vous avez toujours eu du mal à perdre du gras Eh bien la première recommandation que je pourrais vous donner, c'est de réduire votre temps de récupération et de faire en sorte que vos séances de musculation, elles ne s'arrêtent pas. Ce que je veux dire par là, c'est la modération on fait régulièrement, ce que si vous rédigez de moitié ou même divisez par 4 votre temps de récupération, ou encore mieux vous enchaînez l'exercice, non seulement vous gardez une certaine efficacité pour le développement musculaire, mais en plus vous ajoutez ça à une dépense calorique absolument délirante, du coup vous aidez à perdre du gras. Et la prochaine habitude, c'est de manger trop tard avant de se coucher. Selon André Berman, je recommande de suivre aussi son travail, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Premièrement, manger trop tard le soir, ça peut perturber ce qu'on appelle le rythme circadien. Et le rythme circadien, c'est un peu l'horloge interne de votre corps qui va déterminer quelles hormones vont sécréter à quel moment, qu'on puisse être éveillé et alerte le matin par exemple, et qu'on ait envie de se coucher lorsque le soir arrive. Et le rythme circadien, c'est un peu l'horloge interne de notre corps. Elle va déterminer quelles hormones sont sécrétées à quel moment pour qu'on puisse être éveillé et alerte le matin par exemple, et qu'on ait envie de se coucher lorsque le soir arrive. Lorsqu'on mange trop tard le soir, notre organisme doit digérer et métaboliser tout ce qui vient d'être ingéré. Et le problème, c'est que c'est un peu contradictoire avec le fait de se relaxer pour aller se coucher. On a donc forcément la qualité du sommeil qui va se dégrader. Et vous savez bien qu'un mauvais sommeil, ça peut augmenter la prise de poids. Il y a une étude en 2009 sur des souris qui a examiné l'impact de l'heure du repas sur le poids. Pendant 6 semaines, deux groupes de souris ils ont suivi un régime haut en lipides. Ils ont été nourris différemment l'un le jour, l'autre le soir, et le tout en quantité de calories égale. Les résultats ils ont montré que les souris nourries le jour ont pris presque deux fois plus de poids que les souris ayant été nourries la nuit. Et la nuit, il faut le rappeler, chez les souris, c'est leur phase active, donc c'est l'inverse par rapport à notre mode de vie. Donc non seulement manger tard le soir peut perturber le sommeil, mais en plus ça peut engendrer une prise de poids. Il y a d'autres hormones qui jouent également dans la régulation de l'appétit, en l'occurrence la leptine et la gréline. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de ces deux hormones. La leptine et la gréline, ils jouent un rôle sur la satiété, ils jouent un rôle sur la sensation de faim. Et lorsque la production de ces hormones est déréglée, elle est de mauvaise qualité, ça peut se répercuter par une suralimentation les jours suivants. Donc vraiment aucune bonne nouvelle. En plus du fait de manger tard le soir, est-ce que ça vous arrive de manger debout ou de finir votre repas hyper rapidement, genre en 10 minutes ou 15 minutes Manger debout, c'est devenu une pratique courante dans notre société actuelle. Je suis persuadée que certains d'entre vous n'ont pas vraiment le temps de déjeuner, par exemple. Et ils se précipitent non seulement en mangeant debout, mais en plus en mangeant rapidement. Et puis si on ajoute à ça manger n'importe quoi, là on a une accumulation de facteurs qui va forcément vous prédisposer à prendre du gras. Même si on peut penser que ces habitudes n'ont pas forcément d'influence sur la prise de gras, après tout, manger debout, manger rapidement, qu'est-ce que ça change à partir du moment où on ingère des calories Eh bien en fait, ça peut avoir de grosses répercussions, en l'occurrence sur la satiété et sur l'absorption des nutriments essentiels, à cause d'une mastication qui est insuffisante et qui ne serait pas faite de manière complète. Donc oui, manger dans des bonnes conditions, c'est presque aussi important que de sélectionner les bons aliments. Avoir une diète de qualité, c'est juste une partie de l'équation. Le reste serait par exemple le timing des nutriments et les conditions dans lesquelles vous allez consommer votre repas. En plus, vous le savez probablement, manger trop rapidement, ça peut altérer la satiété. On a l'impression de ne pas être rempli, on a tendance à manger encore plus. Cercle vicieux qui nous amène à un stockage de gras. Donc le conseil est le suivant. Ne mangez pas trop tard avant de vous coucher. Faites l'effort de consacrer du temps à votre déjeuner et à votre dîner en mangeant assis et pas trop rapidement. Et j'aimerais continuer avec une habitude qui moi me tient à cœur et je trouve très importante. C'est la difficulté à dire non. Vous savez à quel point l'environnement peut jouer un rôle très important, déterminant sur votre progression. Que ce soit pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour améliorer votre bien-être, pour améliorer votre business, votre entourage, votre environnement. Ça joue un rôle déterminant. On sait à quel point c'est encore plus important pour la nourriture, parce que manger c'est quelque chose de social. Manger c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec d'autres personnes pour passer de bons moments. Mais le souci c'est que les événements sociaux sont très souvent liés à la malbouffe. Faut dire ce qui est, quand on passe du temps avec ses amis, on n'a pas envie de se casser la tête à manger des brocolis avec du cabillaud. On a plutôt envie de se diriger vers des trucs apéritifs, parfois de l'alcool, des boissons sucrées. Et lorsqu'on subit un peu de pression avec l'entourage, c'est très difficile de dire non. Difficile de dire non à un resto, difficile de dire non à un apéro. Difficile de dire non parce que votre compagne ou votre compagnon est fatigué et a envie de commander un fast-food. Difficile de dire non parce que vos enfants sont en train de manger des crêpes avec du Nutella et que vous avez envie de faire la même chose. Tout ça mis bout à bout des petites habitudes qui forcément vous font augmenter votre total calorique et qui lorsque vous saurez rentrer dans votre quotidien, ce sera difficile de s'en débarrasser. Mais c'est possible en fait, pour réussir à dire non, il faut être en parfait alignement avec ce que vous voulez accomplir. Pour moi, ce qui me facilite les choses, c'est de me fixer un objectif précis, concret, avec bien souvent une deadline. Je mets cet objectif le plus haut possible dans ma liste de priorités, ce qui fait que lorsque je me propose quelque chose qui va compromettre l'accomplissement de cet objectif, j'aurai beaucoup plus de facilité à dire non. Et cet objectif, je sais qu'il va m'épanouir. Et comme je suis avant tout intéressée par mon propre bien-être, ce qui est logique, je vais tout faire pour l'accomplir. Alors évidemment, vous imaginez bien que le but n'est pas de se transformer en ermite et qui ne mange jamais avec ses amis et qui refuse toujours tout. Évidemment, l'objectif c'est de trouver une balance, c'est d'arriver à prendre assez de recul pour être conscient des moments où vous avez la possibilité de dire oui et les moments où il vaudra mieux dire non. Et personnellement, je m'applique une règle très simple. À partir du moment où ça me fait culpabiliser de dire oui, eh bien je dis non. Et mine de rien, instinctivement, on a tendance à savoir ce qu'on devrait faire et qu'on ne devrait pas faire. Donc écoutez votre instinct. Ne vous laissez pas avoir pour votre environnement. Non seulement ce ne sera pas bon pour vous, mais en plus, en étant quelqu'un de plus déterminé, je suis sûre que ça aura une influence positive sur votre environnement également. Et si je vous disais que vos croyances limitantes peuvent vous faire prendre du poids autant que perdre du poids dans l'anorexie. Par exemple, on se dit aujourd'hui je ressemble à ça, mais pourtant j'ai pour objectif d'avoir telle physique, avec telle silhouette, avec telle performance. On peut se dire c'est bien trop ambitieux, autant ne pas casser la tête et essayer d'accomplir ça parce que je ne suis pas capable. Mais ça, c'est une croyance limitante. La réalité, c'est que vous en êtes capable. Et d'ailleurs, tout le monde en est capable, que ce soit prendre ou perdre du poids, atteindre la minceur, un poids idéal. Surtout lorsqu'on parle de perte de gras. Par rapport à la prise de muscle, c'est peut-être un peu différent. Et effectivement, il y a des facteurs génétiques qui rentrent très largement en compte. Tout le monde ne peut pas devenir Monsieur Olympia. Par contre, tout le monde peut avoir des abdos. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que ces croyances limitantes, c'est qu'elles vont littéralement façonner votre réalité. Vous allez entrer dans une dimension parallèle qui vous fait croire que vous ne pourrez jamais arriver à atteindre votre objectif. Et à l'intérieur de cette dimension parallèle, vous allez faire des mauvais choix. Vous allez vous diriger trop facilement vers le frigo pour prendre un snack. Vous allez zapper cette séance de cardio alors que vous savez qu'il faudrait le faire pour atteindre votre objectif. Mais étant donné que vous serez dans une dimension parallèle où vos croyances limitantes sont très fortes, et bien forcément vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Et ça, ça craint un peu parce que psychologiquement ça renvoie à une sensation d'échec. Un cercle vicieux qui fait que vous n'avez aucune motivation pour changer, pour défaire cette croyance. Il faut d'abord les reconnaître, il faut les identifier il faut y faire face, ensuite il faut les contester, il faut changer votre comportement, changer votre dialogue intérieur pour que vous puissiez changer aussi votre composition corporelle. Donc on a fait le tour sur ce qui était le plus important pour moi, des habitudes qui compromettent le plus votre capacité à perdre du gras, on peut con continuer la discussion dans les commentaires, j'y répondrai, faites moi part des habitudes dont vous êtes coupable et celles que vous aimerez changer. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air et on s'abonne à ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans d'autres conseils. A bientôt